0: 别人家，你的家可以成为神的殿，可以。
1: 你的神在哪里？你的神在哪里？今天他到庙里去拜关公，关公在那个前面一个像在那里，他去拜妈祖，妈祖也在那里，他要去拜任何的神，拜土地公，都在那个地方。所以台湾人他要找神，他一定会到庙里去找，因为他看得到。那你的神在哪里？你的神在哪里？你的神在哪里？他根本看不到。我今天如果问你这个问题，请问你告诉我，对一个没有认识神的人，不知道神是谁的人，请你告诉我，你的神在哪里？你会怎么说？你的神在哪里？你一定说啊，神在我的心里。哇，那应该去把你的心里剖开看他。亲爱的弟兄姐妹。如果你在你的家庭当中，你的另外一半、你的儿女或者你的家人，也同样问你同样的问题，说：“你的神在哪里？”“你的神在哪里？”你的另外一半不信神，然后他问你说：“你的神在哪里？”你的儿女也没有认识神，他也会问你说：“你的神在哪里？”你的家族亲戚也会问你说：“那你的神在哪里？”请问你会怎么回答？非常困难去回答，不是吗？在今天的圣经，是约书亚要跟他的长老还有他的子孙要重新的立约。在这个立约当中，他先告诉他的所有的长老还有以色列的百姓，我的神，他们一样没有偶像，所以以色列人到了迦南地，他们马上去拜当地的偶像，太容易了。因为我们的神看不见，耶和华看不见。但是，人很容易拜一个看得见的神。于是，耶稣呀在叫跟他们立约的时候，他就先告诉他们说，他必须要先告诉他们说，我的神是什么样的神。我在很年轻的时候，那个时候没有所谓家庭礼拜的概念。如果家庭礼拜都是叫牧师去家里面去帮你主持家庭礼拜的那种家庭礼拜，那个时候也没有家庭祭坛的概念，所以多数的家庭没有家庭礼拜，也没有家庭祭坛。但是那个时候，我的牧师，我在高中的时候常常去他家，当时有三个、四个年轻人，那常常到教会读书。接下来到了晚上。九点多、十点多，有时候牧师探访回来，他就邀请大家到他的家里面，然后一起吃一点小点心，吃，然后喝一点茶，不然就是他就开始分享信仰。所以我在高中的时候就开始在那个地方，大家聚在一起就不断的不断的分享。然后呢，在那个时候我也建立了，我才知道第一次知道什么叫做二二八，台湾的意识。都是在那个交谈、分享当中，我开始建立起来的。所以我比我同才的人更早知道什么叫做二二八以及台湾的历史。弟兄姐妹们，在那个谈话的当中，那当年当中有四个人，常常围在牧师的餐桌旁边听他分享的那四个人，都去读神学院。不是在牧师的讲道当中，他们去读神学院；不是听牧师的讲道当中，他们去读神学院，而是在围在他的旁边听他分享的当中，开始知道这一位神是怎样的一位神，又真又活的神，而去读神学院。因为我们的神看不见，你没有讲，你没有讲，我跟你讲。你没有诉说你的神是怎样一位神，我可以跟你今天讲一个非常严重的事情：神就不存在。你今天只要没有诉说你的神是怎样一位神，神就不存在。对那个人来说，神不存在。你可以说客观的神存在。你可以说神对你来说神存在，但是对那个人来说，亲爱的弟兄姐妹，神就不存在。你假设没有对人家说你的神是怎样一位神，对那个人来说，神就不存在。你的子女你没有跟他诉说你认识的神，对他来说，神就不存在，除非他从其他的管道获得。这就是耶稣啊，为什么要把他所有的百姓，还有那些长老，在今天的圣经中要把他聚集在一起？但他一开始就跟他诉说的是什么？他先告诉他的百姓说：“我的神是怎样一位神，弟兄姐妹？如果今天一个没有认识神的人，他在问你说，请问你告诉我你的神是怎么样一位神？你会怎么说？你说得出来吗？”你说不出来，对他来说，神就不存在。耶稣啊，就这样跟他说：“他说，你们现在要去信奉的耶和华，你要诚心诚意的侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神都除掉。你们要侍奉耶和华，你们要侍奉耶和华。为什么？他开始告诉他理由。”这个理由就是，约书亚他告诉他们说：“我的神是怎样的一位神。”他就这样跟他说：“摩约书亚所经历的神是怎样的一位神？”圣经这样记载，在出埃及记这样说：“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，唯有他的帮手一个少年人嫩的儿子约书亚不离开会幕。毁”耶稣亚是曾经经历神同在的人。那圣经又这样记载说，神的灵就在耶稣亚的里面。所以耶稣亚知道他的神在哪里，在他的里面。他曾经跟像摩西一样，到那个会幕当中经历到神的灵在他的身上，神的灵就在他的身上。这是耶稣亚所经历的神。接下来，耶稣要他相信的神，第一个他相信我的神看不见，但是我的神与我同在。你有这样确信你的神与你同在吗？你可以跟那个不是神你，如果那个人问你说你的神在哪里，你要怎么回答？简单神。看不见，神摸不着，但是如同耶稣也一样，神在我的里面，神与我同在，而且时刻与我同在。我今天在中山教会，神与我同在；我今天到美国去，看不见的神也与我同在。所以你可以跟那个人说。你的神在你的庙里面，你要看得见，你才能够拜他。如果有一天你搬到美国去，你的神就不与你同在了。但是我的神仍然与我同在。耶稣亚的神就是与他同在。接下来他所认识的神是什么？他所认识的神是，只要我遵守他的命令，他会让我凡事顺利。神这样嘱咐他说。神曾经这样嘱咐约书亚说：“这个律法书不要，不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”耶稣亚所经历的神是让他，只要我遵守神的道，神会让我凡事亨通。凡事顺利，亲爱的弟兄姐妹，那个不论是神的家人儿女，如果他问你说你的神在哪里，你可以勇敢的跟他说：“我的神是使我凡事亨通的神。我经历我会经历一些挫折，我会经历到一些难处，但是神会让我凡事亨通。”耶稣啊，就这样跟他的百姓宣告。你可以这样宣告吗，弟兄姐妹？你可以这样宣告吗？神是让我凡事亨通的神吗？你可以这样宣告吗？可以这样宣告了，请你把手举起来。真的哦。等一下，等一下，你的宣告跟你的实际情形有一样吗？你真的在你的生活当中经历到你是凡事亨通吗？如果有的，请你再举手。真的吗？好，很好，感谢神。第三件事情，耶稣要跟他说，耶稣要跟他的百姓这样子说：我的神是要来带领我的，他是带领我的人，他是我带领我的神。所以在《约书亚》五章十三、第十四节，耶稣要他曾经这样经历。就是耶稣啊，在靠近耶利哥的时候，举目观看不，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。耶稣要到他那里问他说：“你是帮助我们的呢，还是还是要帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我是要来做耶和华军队的元帅。换句话说，我是要来带领你的，我是要来带领你的。”所以耶稣啊，他要他们立约，是要告诉他们说。我们的神是要带领我们的神，要引领我们的神。最后，耶稣要所经历的神是怎样的一位神？是一个会与他一同征战的神，会与他一同征战的神。耶和华对耶稣亚说：“不要惧怕，也不要惊慌。你起来，算你一切的兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的民。”他的臣并他的地，都交在你的手里了。我已经把他的民、他的臣并他的地，都交在你的手里了。所以他听见了上帝对他这样说，他就征战得胜，因为耶和华与他一同征战。我们的神是会与我们一同征战的神。会与我们一同征战的神，所以亲爱的弟兄姐妹，耶稣啊，就对他的长老、对他的百姓，这样勇敢地宣告：我的神是与我同在的神，我的神是会带领我的神，我的神是会与我一同征战的神，我的神是会让我凡事亨通的神。他就是因为这样经历一个这么棒的神，他才要他的百姓。他的长老再一次的做选择，你要跟神做这样的一个约定，就是你要决心要完全的侍奉他。因为我已经经历到一个这么棒的神，所以我也希望我的子孙们、我的族人们也可以经历到这样一位神。我们要让我们的家庭祭坛成为父亲可以去宣告。去分享他所经历的神，让孩子透过父亲，或者是一家的带领，一家的人。如果你是你家里唯一信主的人，你可能是子女、弟兄姐妹们，你要让你的家人透过你看见上帝是怎么样的一位上帝。透过你看见上帝是怎么样一位爱我们的上帝，阿门。这是牧师今天要对在座所有弟兄姐妹的挑战，要在你的家里的当中，成为那一位最有信心的人，成为最有信心的人，好让你的家人看见你是怎么样一位神，你所信的是怎样一位神。他看不到你的神，但是他可以看到你所经历和所诉说的神。为什么你不太能够讲出来？为什么你不太能够讲出来？你不太能够去讲说，在你生命当中诉说神怎么样的作为，或者是你老是讲就讲两年前、三年前、十年前的事情。亲爱的弟兄姊妹，拜托不要当这样的基督徒，拜托不要当这样的基督徒。基督徒应该是常常有见证的，而且是不断有见证的，这才叫做是一个健康的基督徒。你要常常有见证。接下来，耶稣也要他的百姓做一个选择：，如果你要选择敬拜这位神，那你就要离弃其他的。当你要做这个选择的时候，你等于要再做一个很重要的选择，就是你要在一个有能力的、会行神迹的神和一个没有能力的神之间，你必须要做一个选择。你要在有能力行神迹的神，你做这个选择，等于是在一个你虽然看不见，可是你要在一个有能力行神迹的神和没有能力行神迹的。之间的神，你要做一个选择，你要做一个选择。第二个，你要在一个圣洁的神和一个不圣洁之间做一个选择。弟兄姐妹，我问你，台湾其他的神明有没有力量？有没有
0: ？有，有
1: 。其他的神明是不是神？是。我们以前在读神学院的时候。有对神有很多种理论，有的理论说我们是唯一神论，只有创造这个天地的神存在，其他都是人想出来的。唯一神论。第二种就是单一神论，其他的神也是神，其他的神也是神，但是耶和华这位神是众神之神。第三种是择一神论，这么多神明当中，你选择，你选择你要敬拜哪一位神？今天，他就要你选择，在台湾，所有的神也都有力量，所有神也会有能力，可是为什么你要选择耶和华？你为什么要选择耶和华？我觉得其他的神也有能力，可是我要很清楚的我。太常看见了，台湾的很多很多的神是没有让我们要做一个圣洁的百姓，没有要求我们变成一个圣洁。你不要以为拜拜的人都常常有人在传福音的时候常,常说啊啊，下、啊、面信下面、啊、人赶快啦，总搞东西给人最后，才不是呢，才不是呢，我才不相信这句话了。我越传福音越不相信这句话。不然，为什么很多在有神教的地方，一天到晚在打架？不是这样子的。可是信靠耶和华，他必须要在一个圣洁跟不圣洁的当中做一个选择。然后你也必须要在一个会撕下产业的神和没有祝福的神之间做了选择。以色列他们到迦南地的时候，他们不是他们征战的。并不是因为他们征战，但是神却让他们有很多的产业，神赐下产业给他们，好让他们在迦南地。不是因为他们征战，而是神赐下帮助他们得到很多的产业。亲爱的弟兄姐妹，跟你左边跟右边的人跟他说，神是会赐下产业的，神会赐下产业给我们的，神会赐下产业给我们的。但是你在做一个选择时候，同时也是一个态度的回应。当你选择一个会行神机的神，代表我必须依靠拯救的恩典。我必须依靠拯救的恩典。最近我看了一个见证，这个见证就是以前雅虎、ah、的雅虎的执行长周开莲，有没有人认识这一位？周开莲，你们可能不太认识。她在二十几年前，那时候我就知道这个女人太厉害了，因为她是雅虎、ah、台湾的总经理，后来又变成亚洲区的总经理，是最高阶的主管。她成为，后来又以成为奇摩，成为台湾最大的入口网站。也成为台湾最大的电子商务平台，是非常有名。在二十几年前，一个很很厉害的一个女性，但是有一天我突然发现她信了耶稣了，我才知道原来那段她最成功的时候，她几乎人要要崩溃了。她说回到家就好像一个不定期的炸弹一样，在她人生最困难的时候。无意间，他走进了教会。当他觉得快要崩溃的时候，无意间他走进了教会。自从他走进了教会的那一天开始，他讲了一句话，他说：“从此之后，我就再也没有离开教会。二十多年来，从来没有离开教会。他从来没有离开教会。然后他讲一句话说：‘你你有了这个信仰，你进到。’”你有了这个信仰，不会让你成为一个完美的人，不会犯错的人。可是因为你选择了这个信仰，他会帮助你，帮助你在犯错的时候会拉你一把，不会让你一直坠落下去。所以他，即使在这么忙的当中，他二十年来从来没有离开教会。很奇怪，他一讲，我就突然觉得很奇怪。奇怪，我们不是需要神吗？我后来知道为什么很多人没有办法领会到上帝的祝福，因为当他遇到了挫折，他遇到了困难，他第一个选择就是我不来教会。他第一个遇到挫折、遇到困难，他第一个选择就是啊，那我不要去教会。这个逻辑，你觉得对你来讲讲得通吗？我很忙，所以我就不来教会。我遇到困难，所以我就不来教。哎，弟兄姐妹们，这个逻辑你过得了吗？你不是需要靠神的帮助吗？可是你遇到困难的时候，我就不来教会了。你行得通，然后最后你就说神都不帮助我。天哪，天哪，这个逻辑你过得了吗？周开连，离过婚，选择了神，后来又再婚，从此之后没有离开教会。婚姻不是没有困难，可是他开始学习，我要依靠上帝，我要依靠上帝的恩典。再婚之后，先新的先生带着两个女儿，然后他带着结婚，还是有一道困难了、啊，还是有一道困难了、啊。在公司上班，公司整病，还是有遇到新的老板的困难了、啊。遇到新的老板困难的时候，他在祷告，祷告当中，神提醒了他，顺服全柄。顺服全柄，从此之后，他学习顺服全柄。顺服全柄了之后，神就不断的提升他。所以，当你要选择行神机的神，代表我必须依靠拯救的恩典。这是一个配套的。如果我选择是一个圣洁的神，那么代表我必须离弃罪恶的行为，我就不能够在离做以前罪恶不合神旨意的行为，我不能够再做了。我不能够再做的，在做弟兄姐妹。可能对你来说，你本来就不是这个坏蛋，你也没有做坏事。可是，对我们今天的基督徒来做来说，不是所谓离开罪恶的行为。我觉得今天对我们大家来说，可能最大的考验，不是不再做坏事，你本来就没有在做坏事。对我们最大的考验，是你生命的优先顺序的选择。是你生命优先顺序的选择。你必须用优先顺序，然后信心的选择：上帝第一，家庭第二，服饰第三，工作第四。这跟我好几年前讲的不太一样，顺序有些不太一样。上帝第一，我想没有什么问题。我没有改变，我跟上帝的关系绝对是第一要务。家庭第二，就是我的家，要我基督的爱。服事第三跟第四，我把它顺序换过来了。以前我都认为工作第三，因为要好稳定的工作，才会有稳定的服事。所以以前我是把工作放第三，服事放第四。但是我最近认罪悔改了，我发现我错了。我要把服事放第三，工作放第四。为什么？因为我要祝福你。我要祝福你。为什么我要把服侍放第三，工作放第四？因为你会为了工作而放弃服侍，可是你不会因为服侍而放弃工作。在座弟兄姐妹，你会因为服侍放弃工作的，请举手。多数的人实际的情形会因为服侍放弃他的工作，我跟你说，这是真实的，所以我悔改认罪了。感谢神让我变成一个有智慧的牧师，我觉得我越来越聪明，感谢神。有需要这样笑吗？真的，你要把服侍上帝放在，如果你把服侍上帝成为你的荣耀，我可以跟你说，神会祝福你的工作，因为你在教会的服侍是神训练你，你看中他。他会看重你的工作，阿门。上帝第一，家庭第二，服侍第三，工作第四。何况现实来讲，我们教会的服侍根本不会太重，根本不会太重。而且我深信神特别祝福那些乐于在教会服侍的人，阿门。我已经亲身经历到了，而且看见很多弟兄姐妹也这样子经历到。当你把上帝放成第一位，神一定会祝福你的，一定会祝福，如同上帝祝福的约书亚一样。周开廉跟他的弟兄，跟他的先生，他们开始两个都是他的先生是一个非常有名的投资的企业家，两个都非常有名，也都非常的忙碌，都是大企业的高阶的主管。可是他们。结婚了之后，他们真的把上帝放第一，家庭第二，而且家庭里面还要分得很清楚，夫妻放第一，儿女放第二。这我一定要特别的交代，有子女的一定要把夫妻关系放在子女。这不知道我不知道讲多少次了，尤其对女性的同胞们、女性的弟兄姐妹，通常结了婚，儿子就变得太重要，儿女就变得很重要，不对的。这对夫妻他们说。你的顺序对了，你的顺序对了，神就祝福你的家庭。顺序对了，神就祝福你的家庭。所以他们就这样说：“他说我的人生的顺序，他的先生这样说：我人生的顺序是神配偶孩子工作，有了信仰，爱就源源不绝而来，爱就源源不绝而来，而且你有好的婚姻。”好的家庭才会有好的事业。我们必须学习把这个顺序放对。在实际的情况上，也许我们会遇到很多的挑战，但是神，为什么说我说他是一个信心的选择？这是一个信心的选择。你发现你的时间不够用，我仍然要把上帝第一，家庭第二，服侍第一，工作第二。你发现你时间不够用。可是我还是要把上帝第一，家庭第二，第第三第，我还是把顺序照这样做的时候，亲爱的弟兄姐妹，这个时候就会面临到信心的考验。所以你要遵守神给我们的这些规则，弟兄姐妹，这个需要有信心的人才做得出来的选择。有信心的人才做得出来这个选择，不然做不出这种选择。所以我说它是优先顺序，信心的选择。最后，他说：“信仰不会让你变得完美，变得不会犯错，但神却会在你持续跌落的时候，把你找回来到他的身边，阻止你持续的往下坠落，持续的帮助我们，不会继续的往下坠落。”当耶稣亚跟他的百姓做这样一个。选择要他们做出一个选择，这些百姓就回应他们说：“我们一定会选择侍奉耶和华，因为耶稣亚先跟他说：‘至于我和我的家，必定侍奉耶和华。’于是所有的百姓就跟着这一位族长，同时在神的面前誓约，我们也要侍奉耶和华。因为这个誓约，耶稣亚在立这个约的时候已经一百岁了。”圣经记载，他到一百一十岁才离开这个世间。十年一个世代的当中，以色列人侍奉耶和华，因为一个人的信心遵守，让一个族群、一个世代全心侍奉耶和华，带来了一个世代的影响。你全新的侍奉。你在你的家里建立家庭祭坛，也会影响十年。你的子女会知道你所信的神是怎样的一位神。他相信，他接受你的子女也会跟你一样蒙福。我们同心来祷告，主，我们感谢你。接着，耶稣要教导我们的，让我们看见他带领百姓在你的面前立约，你就赐福给他们。主啊，今天我们不敢带领我们的家人、家族做这样誓约，是因为我们不敢向他们诉说我们的神是怎样一位神。主啊，求你借着今天的礼拜，让我们的教会每一个人在家庭当中建立家庭祭坛，同时也帮助所有的弟兄姐妹在那家庭祭坛当中诉说他所经历的神。主啊，我们也许有些弟兄姐妹，他真的不知道该怎么说，真的不知道该如何诉说他的神，帮助他们今天做一个悔改认罪的动作，让他知道他需要重新去经历神，他需要重新去经历一个又真又活的神，好让他可以从他的里面说出来，我的神是如何帮助我，是如何爱我的神。我们这样祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿